0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento.
1: Buenas, buenas, Eric. Hola, Silver. Buenas, buenas, buenas tardes. Eh, ya listo para un episodio más a pesar de diversos asuntos técnicos que tuvimos. Creo que lo superamos. Y... Unos problemitas. Sí, sin duda es un buen augurio porque pues era un tema que se tenía que tratar el día de hoy.
0: Así es, Eric. Y como ustedes verán en el eh, título del episodio, el día de hoy vamos a hablar de los Cluster Sets, un tema que es de bastante interés en el medio del alto rendimiento, Eric. Creo que si no es que todos los entrenadores alguna vez hemos utilizado como una estrategia para optimizar tiempos, para optimizar intensidades, para un montón de ideas que a cada uno de nosotros se nos han ocurrido cuando empleamos esta, este, este método de, de entrenamiento. Y también pues vamos a, eh, a, a darle un, un análisis un poco profundo, no completamente, porque si no tendríamos que dedicarle infinidad de episodios, pero vamos a hacerlo útil, vamos a hacerlo práctico para que aquellos que estén interesados en conocer este, este método se den un buen chapuzón, se mojen por completo y metan las, las manos al fuego, Eric.
1: Sí, Silver, exactamente. Aparte, creo que es un, un episodio que va bien, eh, considerando que el pasado hablamos del de entrenamiento basado en la velocidad, y de ahí pues surgen unas ideas y luego a veces nos podemos preguntar oye cómo puedo asegurarme no de que estoy trabajando en una velocidad indicada y hay veces que como no tengo los medios para eh, medirla o estar bien certeros una de las razones y ya ahorita profundizaremos más pues y de las bondades de, de los clústeres, es que pues permiten esta parte no de, de mantener esta calidad y velocidad de ejecución durante toda la serie y de, y de ahí que se haya extendido su uso eh, en ámbitos de rendimiento deportivo, ¿no? Obviamente cualquier persona los puede usar, pero pues eh, no es algo que luego, luego, si una persona común que se va iniciando al gimnasio, eh, alguien le prescriba, no, pues vas a hacer eh, sentadillas con clúster, ¿no? Cosas de ese estilo. Cada vez siempre nos vamos... A unas series más tradicionales, y justamente es lo que vamos a, ver, vamos a ver aquí, ¿no? Qué modificaciones se hacen habitualmente y qué implica eh, colocar clusters en cada una de las series que hagamos, Silver.
0: Así es, Eric. Y pues vamos a comenzar eh, este podcast definiendo a qué nos referimos cuando utilizamos el nombre Cluster Set en un método de entrenamiento, y el cómo algunos autores, algunos entrenadores, como muchos otros contextos, como otros conceptos, han descontextualizado este, este método. ¿no? Y como muchos, o como muchos otros no sabrán, el, las series en clúster, significa realizar pequeñas series, o fragmentar una serie tradicional, con posibles descansos entre cada una de esas series o eh, con descansos entre cada una de las repeticiones para hacer una serie un poco más o en, dentro de una serie más grande. ¿no? Como comenté, muchos autores han eh, intentado erróneamente describir eh, los cluster set como cualquier manipulación de las variables pero eh, esto no es así, y lo vamos a hablar eh, más a detalle a, adelante en el podcast, Eric.
1: Sí, Silver, exactamente, eh, y esta confusión a veces se da porque hay otros métodos donde a veces en el día a día del entrenamiento de fuerza se hace como una pequeña pausa dentro de la ejecución de una serie, y de ahí pues uno pensaría, no, saben que estoy haciendo un clúster, pero a lo mejor están haciendo un método que se llama eh, pausa, descanso o rest, pause. Entonces, Silver, si te parece, eh, vamos a comprender de manera general que podemos tener eh, series que son las tradicionales donde todas las repeticiones se hacen de manera continua. Por ejemplo, eh, cuatro series de diez repeticiones de sentadilla. Empiezo a hacer todas mis eh, repeticiones, ocho, nueve, diez y obviamente cada repetición, como he mencionado en otros episodios, por ejemplo, en el de hipertrofia, tienen un tempo, ¿no? Es decir, bajo en dos eh, segundos, subo en uno, no me espero nada y vuelvo a bajar, dos, uno. Y así sí. voy haciendo cada una de las repeticiones hasta terminar. Ya después, eh, jugando con estas eh, pequeñas pausas dentro de las repeticiones, a veces hay un método que, que se da, por ejemplo, en personas que les gusta llegar al fallo y sentir como ese bombeo, bueno, yo lo he visto mucho ahí, que empiezan a hacer repeticiones. De repente, por ejemplo, que están haciendo un curl en, en la polea, hacen 15, hacen una pequeña pausa y después alcanzan a sacar otras 3, 4. Pero pues propiamente eso eh, no es como un clúster en el sentido más tradicional, porque en el sentido más específico, un clúster sí tenemos que cuidar específicamente cuánto tiempo yo voy a descansar entre cada una de las repeticiones. Volviendo al ejemplo tradicional, en lugar de hacer eh, cuatro series de 10 repeticiones en la sentadilla, digamos que yo quiero hacer mini bloques de dos repeticiones hasta completar las 10. Entonces haría dos repeticiones, un pequeño descanso que ahorita vamos a profundizar exactamente más en... ¿Qué implica descansar más o menos? Dos y así hasta completar las diez en total.
0: Así es, Eric. Y, y otro, como tú mencionaste, uno de los que genera mucha confusión es el método Rest-Pause, donde este método está más enfocado hacia una ganancia muscular, hacia una ganancia de hipertrofia muscular que en comparación con un clúster tradicional o lo que realmente es un clúster. No más allá de que se haga una buena, eh, que, que se haga una pausa para recuperar y posteriormente seguir ejecutando repeticiones, pues como tú mencionaste, en el clúster tú, tú puedes medir y saber cuántas repeticiones tiene que hacer el atleta o la persona. En el rest pause, tú haces eh, la pausa y las series, la perdón, las repeticiones posteriores, tú no tienes ni idea de cuántas eh, repeticiones vas a estar realizando, ¿no? Y, y que esto también afecta entre tipos de, de atletas, por ejemplo, aquellos que están más expuestos a entrenar cerca del fallo muscular van a tener mayor tolerancia al al estrés muscular, a la tensión muscular, que atletas o que personas que no están o, o que no están acostumbradas a entrenar cerca del fallo muscular. Y eso sí, sí. notablemente va a aumentar la cantidad de repeticiones que tú vas a lograr después de esa pausa. ¿no? Claro, y, claro. y el rest pause está orientado a ese tipo de de objetivos, ¿no? crecimiento muscular, entrenar eh, cerca, o hasta el fallo muscular, que también no es el tema del día de hoy, pero una vez más aclaramos, no es necesario llegar al, al fallo muscular ¿no? para generar hipertrofia. Y otro que también va de la mano es eh, Rest Redistribution Sets, que es la redistribución de los descansos, que posiblemente tú puedas tener en una serie tradicional. ¿no? Por ejemplo, 3 de 12 con dos descansos entre cada serie. Nos va a dar un descanso de 6 minutos ¿no? entre cada una de las series que vamos a realizar. Y esta estrategia, pues esos 6 minutos tú los puedes redistribuir en dos series haciendo bloques de una, de dos, de tres repeticiones con descansos de 20, 30 segundos, que esto va a estar orientado a... Pues sí, a, a diferentes adaptaciones que tú puedas lograr con diferentes maneras de redistribuir los descansos. ¿no? Esto con la intención de recortar el tiempo que puedes llevar a cabo o que te puedes tardar en un clúster, que lo vamos a ver eh, más adelante. Y también aclarar que al mismo tiempo que el REST-PAUSE, este no es una variante, la redistribución del descanso no es una variante de un cluster. Sí. O sea No es un tipo de cluster que tú puedas utilizar para entrenar, sino una manera de, como lo dice su título, es redistribuir los descansos para optimizar de cierta manera o mejorar los tiempos de descanso, las series, y de manipular todas estas variables, ¿no, Eric?
1: Sí, silver sí, totalmente. Habitualmente vemos siempre que nos centramos en, en esta parte, ¿no? De nada más modificar serie, las repeticiones, ¿sabes qué? Ahora a esta intensidad, a este porcentaje, eh, a veces ya cuando le prestamos más atención, entre series vas a descansar tanto tiempo, pero esta parte de justamente el descanso entre repeticiones es todo un mundo, ¿no? Y si quieres, Silver eh, podemos platicar un poquito de, de esos principales cinco tipos de modificación que existen en los Cluster Sets eh, para más o menos tener un panorama general. Y ya después, eh, si te parece bien, hablamos de eh, cómo nos van a ayudar a desarrollar pues, determinada cualidad de nuestro entrenamiento. Así es, Eric.
0: Y una de las principales... Eh, de los principales tipos de set, hay, que, hay cinco de los cuales tú puedes eh, modificar estas variables que también vamos a ver adelante y es el primero es el estándar en donde eh, tú mediante la medición de la velocidad de ejecución tú puedes determinar la carga a trabajar y las pérdidas de velocidad y esto se mantiene estable, ¿no? Defines cuántos descansos vas a tener, cuántas series eh, vas a desarrollar en cada uno de los clusters y no hay gran variabilidad, ¿no? Es uno de los más utilizados, eh, eh, es muy muy tradicional este tipo de clusters y creo que es el uno de los primeros que tú utilizas cuando te metes en este mundo del, del cluster, ¿no? Es el, el más sencillo de usar y por ende el más práctico. Pero también tenemos el cluster set de tipo ondulado, donde tú vas a construir una pirámide con las cargas que, que puedas estar utilizando entre sets. Por ejemplo, un set lo puedes hacer al 70, el siguiente al 70, al 80 y el tercero a 90, ¿no? Y posteriormente bajas del otro lado de la pirámide, después pues de 90, 80, 70, y descansas, ¿no? Un, un periodo largo. Este, este ondulado también proporciona ciertas características como la potenciación post-activación de las series posteriores a esa serie con mayor intensidad y eso se observa con una mayor velocidad alcanzada independientemente de que ya hayamos eh, determinado las cargas a utilizar, las series posteriores a la mayor carga utilizada, pues terminan eh, potenciándose y aumentando la velocidad de ejecución en, esas, en esos sets. ¿no? Es una de las eh, eh, características de este tipo de, de cluster y que también nos proporciona ciertas herramientas a utilizar en determinados eh, contextos, ¿no? Otra que es muy parecida a esta ondulado es la de tipo de onda que podemos utilizar con una serie elevada y una de baja carga alternando, por ejemplo, entre reps, es decir, una 80 y la siguiente repetición vamos a bajar a 70 y 80, 70, ¿no? Y y descansamos, hacemos el primer descanso del o el primer clúster, ¿no? Y, y este tipo de, de, de series también las podemos modificar con eh, una onda, pero en los sets, es decir, un set a 80 y en el siguiente set a 70, ¿no? Descansamos, set a 80, descansamos, set a, a, a 70. También esta esta característica o este tipo de, de modificación también provee un, una, un estado de potenciación post-activación cuando eh, tú disminuyes las repeticiones o la carga en, en ese bloque de, de repeticiones eh, con menor carga. Entonces, es una de las eh, características. Y después tenemos también la ascendente y descendente una carga incremental donde podemos eh, separar las cargas y va, vamos incrementando. Posteriormente volvemos a bajar y se incrementa o se desciende. Este también va a proporcionar un efecto eh, potenciación post activación en, que, que se va a notar en un aumento de la velocidad de ejecución y que también va a mejorar ciertas variables en, eh, que están o que son dependientes de la velocidad de ejecución, como la potencia, la tasa de producción de fuerza, etcétera, etcétera.
1: Justamente, Silvia, realmente todos estos métodos que comentas, además de que son efectivos, que por sí el estándar ya es efectivo, pero cuando empiezas a jugar con esta ondulación, estos eh, especies de eh, incrementos y descensos en la carga, la verdad que aparte lo hacen bastante efectivo, entretenido, te mantienen en un estado que vas notando esa potenciación cuando lo haces, quizá a nivel eh, digamos logístico puede tener algunos desafíos, especialmente si es difícil conseguir los pesos subir, bajarlos, pero si somos uh, o entrenamos con cierta disposición de espacios y que me estén ayudando pues sin duda eh, es un método que pues te puede ayudar bastante bastante la verdad sí, y también hay que tener en cuenta eh, otro
0: tipo de modificaciones, eh, en, en, modificaciones en la serie durante eh, eh, los entrenamientos para dar un nuevo estímulo, para generar progresiones, para adaptar a ciertas circunstancias de, que, que podemos estar inmersos. A lo mejor un cambio, no sé, repentino en la, en la lo, Logística de, de algún viaje, de algún eh, evento deportivo o simplemente para modificar la carga interna
1: o externa que vamos a dosificar en nuestros atletas. Sí, Silver, sí, totalmente. Y si te parece bien, aunque ya hemos eh, platicado pues, de todas las bondades y de la necesidad de lo que implican los clusters, es de jugar con este descanso, a lo mejor alguien se puede eh, preguntar ¿y por qué necesito...? o por qué es positivo en cuanto a mantener la velocidad de ejecución en toda la serie, que yo eh, tome un pequeño descanso entre cada una de las repeticiones, ¿no? Y básicamente, para no hacerlo más largo, simplemente es por el curso temporal que tiene la recuperación de varios sustratos energéticos en el músculo, ¿no? El principalmente ATP y la fosocreatina, que si yo eh, entre esas series, digamos, alta intensidad, añado un pequeño periodo de eh, 15, 20 segundos, ya van a facilitar ese proceso de eh, reformación de estos sustratos energéticos que me van a permitir pues, mantener más cargas. Y si yo lo prolongo a 40, 30 segundos, donde ya estoy hablando de una recuperación no total, pero ya a un buen nivel, pues sin duda eso se va a ver reflejado en mejorar eh, la tasa de producción de fuerza y que eso sí, ya no vaya disminuyendo tanto la velocidad a cómo puede ocurrir cuando yo ya estoy eh, a dos, tres repeticiones cercano al, al fallo, ¿no? Y además, Silver, eh, considerando todo esto, de ahí pues surge la duda, ¿no? Ok, me estás diciendo que es positivo para eh, mantener la velocidad de ejecución, eh, para deportistas, pero igual a lo mejor algunos se pueden preguntar. Si tiene algunos efectos positivos en cuando mi objetivo está más centrado a la hipertrofia o cuando solamente yo quiero volverme más fuerte, pues afortunadamente ya tenemos eh, cierta evidencia eh, práctica y también experimental, donde ya conocemos un poco más en qué eh, desarrollo de cualidad es un poquito más efectivo. Pero si quieres, Silver, empezamos hablando un poquito más de, de la hipertrofia y como comentamos en el episodio de eh, hipertrofia muscular, ahí sí nos interesa estar rozando esa parte de, más cercana al fallo, ¿no? Y las series tradicionales, al yo no hacer modificaciones en el descanso, lo que hacen es que va a ir bajando la velocidad de ejecución, esto hace que haya una mayor tensión mecánica y estrés eh, metabólico, y por tanto, las series tradicionales salen un poquito mejor paradas en el desarrollo de la hipertrofia, ¿no? Sin embargo, eh, hay que también considerar las ventajas que pueden tener los clústeres, ¿no? Que al yo poder eh, manejar por más tiempo cargas más altas, pues al final también me estoy eh, exponiendo a una mayor tensión mecánica y a un tiempo bajo tensión pues también un poco más largo, ¿no? Ya si lo, si lo sumamos. Y como decíamos, uno de los principales factores para la ganancia de masa muscular es la tensión mecánica, ¿no? Y con este, estas modificaciones, pues lo podemos lograr. Y más considerando, por ejemplo, en, en deportistas que a lo mejor quieran pasar un periodo donde digan, ¿saben qué? Pues por necesidad, para estar eh, en cierto modo más robusto, sí necesito ganar masa muscular, pero igual no quiero eh, perder como esa eh, explosividad o capacidad de producir fuerza, ¿no? Y aquí es donde entra también la utilidad, ¿no? De, de utilizar clusters o con ese objetivo de hipertrofia. Sin duda, creo que consideremos, Silver, uno de, de los que también han popularizado este método y que seguimos por ahí en redes, este Jake Tura, que tiene incluso un protocolo que se llama eh, Clusters de Hipertrofia, donde es un programa que él realizó más orientado a cuando lo haces fuera de temporada y que justamente eh, algunos ejercicios los desarrolla así. En lugar de hacer las clásicas series de 4x10, él les da una vuelta, un giro de tuerca y los propone como, por ejemplo, 8x5, ¿no? Y al final de cuentas está más o menos igualando eh, lo que tú vas a realizar. Te garantiza ese estímulo hipertrófico, pero igual eh, no estás eh, llegando siempre ahí cercano al fallo y sin desarrollar estas eh, cualidades más, entre comillas, explosivas, ¿no, Silver?
0: Sí, Eric, es una de las bondades eh, cuando se busca... Eh, desarrollar al mismo tiempo estas capacidades y Lectura es un, uno de los pioneros, bueno, no pioneros, pero sí uno de los que últimamente ha explotado este método y esta estrategia bastante, bastante bien con, con sus deportistas. ¿no? Entonces, de esta manera se, se mantiene el tiempo bajo tensión en este ejemplo que ponías, pero aún menor grado de fatiga obviamente hay que aclarar el utilizar clústeres para mejorar la hipertrofia en deportistas y mantener la tasa de producción de fuerzas no va a ser el mismo nivel de hipertrofia que vas a obtener de a lo mejor una serie tradicional que está enfocada específicamente a eso que con los clústeres pero sin duda alguna de que logras hipertrofiar con este método se logra y, y con, con
1: buenos números a, a favor sí sí así es Silver y eh, si te parece bien pasamos a, a ya cuando digamos estoy buscando este, desarrollar mayor eh, fuerza aquí es donde ya se empieza a volver más interesante no este método de clusters y por porque se sabe y conocemos de, también con algunos deportistas que hemos podido entrenar que puedes obtener adaptaciones eh, iguales o incluso superiores a utilizar las series tradicionales no incluso eh, personas que a lo mejor lo que comentábamos les cuesta eh, desarrollar series con una intensidad alta pero sabemos que lo necesitan pero a lo mejor no tienen desarrollado otras cualidades o la capacidad de de mantenerse concentrados incluso en este tipo de series el añadir los clusters les da esta variedad pero también eh, les optimiza toda esta parte de poder desarrollar un entrenamiento eh, con calidad y que aparte no solamente eh, nos centramos en la parte más periférica ¿no? sino que al haber esta pausa permite que los deportistas pues, puedan optimizar estas adaptaciones neurales que son tan importantes y incrementar eh, la tasa de producción de fuerza y no solamente el pico máximo de fuerza para hacer como una diferencia ahí, por ejemplo yo puedo levantar seguir haciéndome más fuerte y levantar cada vez más carga en sentadilla pero si la estoy moviendo más lento ahí deberíamos de cuestionarnos un poco de si sí si me va a estar ayudando de, de, de la mejor manera no entonces aquí es donde entra su utilidad un poco más silver
0: Sí y, y otro ejemplo para que que se, se entienda y, y se mantenga práctico, esto una de las situaciones que yo noté con los deportistas de resistencia es que no logran consolidar y más los triatletas y esto es obviamente por sus características eh, que, su tipo de entrenamiento que realizan hasta las tres disciplinas en, en un solo día ¿no? y, y muchas veces no se les da el descanso adecuado porque trabajan, porque hacen infinidad de cosas, porque tienen familia, porque tienen vida, pues este tipo de atletas también eh, tiene una de estas características que tú acabas de, de mencionar, que no logra consolidar o, o no logra tener ese tiempo bajo tensión bastante, bastante eh, elevado, ¿no? O sea, es decir, en lugar de si yo hago una serie tradicional, a la mitad de las repeticiones, por la fatiga, eh, posiblemente, y eso es algo que, que yo vi, eh, la pérdida de la disminución, perdón, la pérdida de la velocidad disminuya antes de eh, de llegar incluso a la mitad de repeticiones. ¿no? Y esto es por el grado de fatiga, eh, por... Eh, los efectos residuales de, de, de los otros entrenamientos. Entonces, eh, el realizar series en cluster viene bastante bien porque puedes desarrollar una o dos repeticiones a una buena intensidad, dándole un buen estímulo al atleta y que no, vaya, que, que no podamos, en lugar de beneficiar, afectar,
1: ¿no? Sí, Silver. Y, y finalmente, en la parte más de estos ejercicios que... Eh, pues necesitan una calidad total, por ejemplo de los levantamientos olímpicos eh, algunos, por ejemplo pesos muertos, que ahorita vamos a ver exactamente en qué ejercicios son como un poco más efectivos los clústeres ahí sí es donde son estrellas no, lo, los clústeres donde yo en lugar si de por sí ya son ejercicios que tienes que hacer en repeticiones muy bajas tradicionalmente tres, cuatro repeticiones ya cuando se añade un clúster y a lo mejor ya la serie de cuatro, vas haciendo series de una, descansas 40 segundos, una y así hasta completar las cuatro, pues es donde se ven, eh, se garantiza esta calidad y, y todas las adaptaciones a nivel más central, pues digamos que explotan, ¿no? Por decirlo un poco más, eh, más coloquialmente. Y para redondear esto, Silver, eh, ¿te parece si comentamos un poco.? de en qué ejercicios pues vale la pena utilizarlos. ¿no? Y aunque hablamos un poco de estas, entre comillas, cualidades, no, no es que vayamos a usar, por ejemplo, clústeres en elevaciones laterales ¿no? de, para deltoides, sino que principalmente tenemos que utilizarlos en los ejercicios más demandantes técnicamente y que generan más fatiga, que principalmente van a ser los iniciales en la sesión. Y, y dentro de esos cada siempre tenemos que son de, de tren inferior, peso muerto, sentadilla, levantamientos olímpicos o saltos con carga, pero hay que tener claro que donde se ha visto un poco más de efecto, como decíamos, son en los olímpicos eh, clásicos, o sea, completos, desde el suelo hasta arriba, en la arrancada, en el envión, peso muerto por toda la demanda que, que tiene, en un segundo escalón tendríamos estos eh, saltos un poco lastrados, eh, algún salto contra movimiento, las variaciones de los olímpicos, por ejemplo, cuando la barra ya no parte del suelo, sino que ya está, digamos, solo llega hasta las rodillas, eh, press banca, sentadilla, y ya en un último escalón, como decía, ¿no? Lo, los ejercicios eh, aislados, pero no quita que se puedan utilizar, pero obviamente considerando todo la logística que hemos dicho que implica descansar un poquito más. A veces, a, si a lo mejor yo voy a un gimnasio comercial, cosas de estilo, ya me empiezan a querer pedir alternar el equipo, cosas de, de esas que nos podemos encontrar. Pues sí, mejor lo centro en los más principales y, y de ahí eh, voy a sacar el, majo, el mayor rendimiento.
0: Sí, y también mencionar que, por ejemplo, en los ejercicios aislados, una serie en cluster vendría bien en un ambiente de rehabilitación donde eh, buscamos mejorar eh, la tasa del desarrollo de fuerza en un músculo específico, como lo puede ser el, la extensión de cuádriceps, ¿no? sí, por, sí, por sí. decir un ejemplo, claro, o claro. desarrollar un calf rise. O sea, no es que sí es menos útil en la, caracteri en, la en en la la escalera de ejercicios, que hay otros donde se les va a sacar más provecho, pero el hecho de que esté en el último lugar no lo hace menos
2: efectivo, sino, sino que, que uno puede utilizar, y uno de ellos es la rehabilitación.
1: Sí Silver, sí Silver, ya si quieres como experiencia y anécdota personal, cuando un, un tiempo yo intenté, hace no mucho, <risa> probar incorporar clústeres en mi entrenamiento eh, y más en esta parte como de hipertrofia, eh, sí lo que noté en lo que me familiarizaba con toda esta dinámica, a mí me sirvió mucho eh, hacerlo quizá en ejercicios más aislados y como para conocer. Eh, que se tenía que sentir, eh, acostumbrarme a estos descansos dentro de la sesión. Y ya cuando eh, lo fui dominando más, ahora sí, ya probé con los eh, ejercicios principales, ¿no? O sea, también es parte de, de las cosas que uno se va a encontrar y el arte, ¿no? De, de ya en, en la realidad, cuándo eh, utilizarlos y cómo optimizarlos, ¿no? Y eh, ya con todo esto, Silver, para redondear, como conclusiones, creo que es importante. Eh, desde un inicio, pues conocer la terminología, ¿no? Saber exactamente qué sí son los clústeres y a veces cuando nos encontremos con otros métodos que se parecen, como el eh, método con pausa, que va más orientado, por ejemplo, al culturismo, saber que sí implica una pausa, pero no, no está en el sentido estricto siendo un, un clúster, ¿no? Y eh, otra parte que hay que identificar exactamente cuando yo lo quiero, los quiero utilizar, primero distinguir qué adaptaciones estoy buscando y como mencionábamos, saber en cuáles van a ser eh, más fuertes. ¿no? ¿Cuál es mi principal objetivo? A raíz de ahí, ¿sí?
2: Aquí, bueno, eh, la siguiente que, que ibas a comentar <risa> iba a ser la de qué adaptaciones estoy buscando. Y aquí hay que hacer un un pequeño paréntesis porque el objetivo no es lo mismo a las adaptaciones buscadas y esto es, eh, este lo aprendí en, en un tweet eh, que vi de, de un entrenador de fuerza y acondicionamiento donde el objetivo por ejemplo cuando un atleta de básquetbol colegial pasa de, de la preparatoria pasa a un nivel universitario pues hay atletas o jugadores muy fuertes para el nivel de preparatoria sin embargo no son lo suficientemente fuertes como para competir en un eh, nivel universitario entonces esas son las principales cuestiones, para ese atleta el objetivo será volverse más fuerte ¿no? está claro pero las adaptaciones que se buscan como entrenador no es simplemente mover más carga, a lo mejor el volverse más fuerte para este atleta, cuando pasan de preparatoria a secundaria, los principales cambios que se suceden es un aumento en la musculatura, ¿no? Y por ende también un aumento en la capacidad de producción de fuerza, en la fuerza productiva, en, en, en el impulso, infinidad de adaptaciones que se pueden lograr. Entonces, hay que identificar ambas partes, el objetivo y qué adaptaciones estoy buscando como, como entrenador, ¿no? porque sí, se vuelve más fuerte, pero el objetivo de volverse más fuerte no solo implica que estoy cargando de 80 kilos a 120, se volvió más fuerte, sí, pero posiblemente se, lo, se logró mejorar el eh, el peso utilizado en determinados ejercicios, pero si no adaptamos la tasa de producción de fuerza, si no aumentamos tampoco la hipertrofia, la flecha, no va a tener un crecimiento robusto. ¿eh?
1: Claro, exactamente, Silver. Y a partir de ahí, pues sin duda eso nos va a permitir, como bien comentas, seleccionar el, el tipo de clúster ¿no? más eh, indicado de los que comentamos. Obviamente, como todo se le pueden modificar muchas cosas y de ahí es importante ¿no? identificar qué variables yo puedo ir moviendo, pero pues siempre moviéndonos dentro de estas, a lo mejor, estas estructuras que mencionamos, ¿no? una más estándar, quizá una más ondulada, otras más ascendentes, dependiendo de, de mi objetivo y de la capacidad que tenga y experiencia mi deportista. Y a, a raíz de ahí, para ir este, retocando las sesiones, pues sin duda, como mencionábamos, seleccionar en qué ejercicios vale la pena utilizarlos, no, no colocarlos en, en todos por, por colocar la sesión en, en clústeres. Y también, que no se nos olvide, eh, eh, periodizar ¿no? esos, esos clústeres, ¿no? saber cómo los vamos a progresar de semana a semana. ¿no? Siempre desde un punto de vista ágil, pero tener como esa vista, eh, digamos, global, de decir, ok, estoy separando eh, las repeticiones de, de mi serie, pero eh, no por eso me olvido de, de qué intensidad estoy buscando eh, impactar a mis deportistas y cómo voy a ir avanzando conforme pasen las sesiones.
0: Así es, erika Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, eh, algo que tenemos que, que, que utilizar es eh, en la etapa preparatoria de, de, una, de una periodización podemos utilizar eh, prioritariamente los tradicionales los sets estándar y ya en, en, en competición podemos utilizar eh, clústeres ondulados para abarcar y dar diferentes estímulos al atleta, también podemos probar con los, de, con los tipo onda con ascendentes o sea identificar qué tipo de clusters me van a ayudar mejor en, en, ciertos, eh, en ciertas condiciones y también en ciertos atletas porque eh, a lo mejor en el periodo preparatorio te llega un LeBron James que eh, no trabajó absolutamente nada en los tres meses, dos meses anteriores y todavía añades que Hubo un periodo de lesión al final de la temporada, pues no es la misma, no va a llegar en la misma condición que un, no sé, que un Stephen Curry que se preparó, que terminó la, la, la temporada siendo campeón, que tuvo un periodo de, de mantenimiento en ese parón por, por fin de temporada y que te llegó con, con un estado de forma mucho más alto que el resto de jugadores, ¿no? Entonces, tenemos que ver eh, ese tipo de, de circunstancias y aplicarlas lo más práctico, lo más útil y recuerden lo más sencillo, porque cuando se pierde la sencillez y la, y la práctica, no sirve, no sirve, chicos. Así es.
1: Entonces, sirve. <risa> ¿Con esto terminamos, Eric? Sí, exactamente. Cuéntenos por ahí en redes sociales si han utilizado eh, los clústeres o si ya habían escuchado y no tenían eh, la manera de cómo profundizar más. Y eh, recuerden compartir el episodio, calificarlo en Spotify, ahí poner cinco estrellitas. Y si les gustó también que nos den eh, un tema, que les gustaría que profundizáramos más aquí en el podcast. Y pues eso es todo, Silver. Eh, quedamos muy pendientes y listos para el siguiente episodio. Eh, es todo, todo por hoy Bye Silver Chao,
0: chao Eric